0: Innovación,
1: Libertad empresarial Comunidad Crecimiento
0: Estrategia
1: Capital Emprendedor
0: El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
1: Y expandir su libertad
0: Capital Emprendedor Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor, yo soy Laura Cortés
1: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte Ayudamos a los empresarios, dueños de su negocio, a que puedan profesionalizarlo y también
0: mejorar su calidad de vida. Y todos los episodios queremos contarte algo o algunas herramientas que te puedan ayudar a gestionarte mejor, a que puedas profesionalizarte. Y bueno, el episodio del día de hoy lo hemos preparado con mucho cariño para ti, para que sepas pues cuáles son los seis objetivos que debes de lograr en tu negocio.
1: Sí, exacto. La verdad es que el, el, el rol de ser empresario no es fácil, Estar arriba de una estructura es uno de los roles más complicados, más solitarios, con mayores retos que, que, puedes, que puede tener una persona porque es a la persona que buscan cuando hay una crisis, cuando hay un problema, es donde buscan motivación, donde buscan apoyo. Entonces es la persona que está arriba de la estructura pero que la que soporta realmente a toda la estructura y puede ser un camino muy solitario, por lo cual queremos compartir estas seis cosas que tu negocio te tiene que dar. Si tú eres empresario, tienes que pedirle estas seis cosas a tu negocio para que sepas que estás en buen camino.
0: Y justo porque, como ya hemos platicado en varios episodios, es muy común que siempre estemos metidos en la parte de la operación, que no sepamos exactamente qué podemos esperar del negocio. Creemos que a lo mejor es vender más, armar un equipo de trabajo. No sé, seguramente tienes tú algunas ideas. Uh -huh. Y justo hoy queremos platicarte a ver como dueño, desde qué uh -huh. lugar me tengo que parar y saber que mi negocio está dando los frutos que espero Exacto. porque me está permitiendo ser autosustentable. Entonces, uh -huh. si estás listo, vamos a platicar de estos seis pasos uh -huh. y vamos a empezar con el primero.
1: Uh -huh. ¿Listo? Sí, el primero es eh, tu negocio te tiene que dar generación de dividendos. ¿Qué, ¿Qué es un dividendo? Pues un dividendo es el dinero que tú puedes sacar del negocio, le llaman el free cash flow, el dinero que tú puedes sacar del negocio, que no lo requiere el negocio para seguir operando, que tú puedes retirar del negocio, es la utilidad neta, algunos le llaman el free cash flow. Y es lo que los accionistas uh -huh. toman, ¿no? y es el, la recompensa que tú tienes por ser un dueño, por haber corrido el riesgo de emprender un negocio, porque tú como dueño corres riesgos fiscales ¿no? uh -huh. ante el gobierno, sí. corres, corres riesgos financieros, de que pones a veces toda tu inversión en el negocio, tu patrimonio, tu patrimonio lo pones... Eh, corres riesgos legales, porque las demandas y todo sí, llegan hacia totalmente. ti, no hacia tu equipo. Eh, riesgos patrimoniales, ¿no? Donde de pronto, pues oye, pon, impones, eh, re, pides un, una hipoteca para tu casa, para inyectarle dinero. Entonces, sí. corres muchísimos riesgos, ¿no? Que a veces no los vemos, pero eh, prácticamente apostamos nuestra vida al proyecto... Y al menos el tema del dividendo es súper importante sí. como una recompensa.
0: Y al final tú pones a trabajar dinero, o sea, como ya bien mencionaste. Y lo que haces es que ese dinero te genere todavía más dinero que justo son las uh -huh. utilidades. A veces lo único que muchos empresarios crean es simplemente un autoempleo. Es decir, Exacto. una manera en donde pues en lugar de que un sueldo me lo pague otro dueño, otro jefe, pues me lo, está, me lo estoy pagando yo mismo uh -huh, y no uh -huh. estoy generando riqueza. Exacto. Entonces es muy importante que ves, busquemos o que veamos esta generación de dividendos y que no lo veamos como algo negativo. Exacto. También un, hay una carga de decir, China, es que a lo mejor yo me llevo y demás. No, justo por las causas que acabas de uh -huh. decir que al final corremos muchos riesgos, es muy importante que tengas la mira uh -huh. en que poner dinero a trabajar te tiene que generar dinero claro, también, ¿no? Y totalmente. ese es como el tema de los negocios.
1: Y algunas preguntas como reflexión, ¿no? La primera es, tu negocio te entrega dividendos O sea, puedes retirar dinero dinero. Tienes free cash flow O sea, dinero que retiras Cada cierto tiempo idealmente Cada tres meses, seis meses O a veces anualmente Pero que puedes retirar uh -huh. eh, Tienes una meta clara en el año A ver, este año yo necesito tener Tantas utilidades Por el riesgo que estoy corriendo
0: bueno, vamos con el segundo de los objetivos que como dueño de negocio puedes esperar justo de tu empresa, que tiene que ver con la reinversión productiva. Y este tema de la reinversión es bien importante porque es lo que le va a dar este crecimiento a tu negocio. Entonces, de esta generación de dinero que acabamos de platicar, es muy importante que consideres que hay una parte de esas utilidades que te pueden ayudar también a generar más negocio, a que tu negocio siga teniendo, no sé, tecnología, tecnología, Personal, que sea como cada vez más relevante y que puedas permanentemente seguir agregándole valor a tus clientes.
1: Sí, que puedas definir de esas utilidades qué porcentaje lo vas a destinar en, en dividendos, que ya lo platicamos, y en reinversión. Entonces, ¿Mm? lo ideal es que puedas dividir al menos tres ¿no? de, de las utilidades que se generan, un porcentaje al ahorro, un porcentaje a la reinversión y un porcentaje a sí. A el retiro de utilidades, de dividendos.
0: Por supuesto, ¿no? Porque al final está muy bien que de pronto digas «Oye, este dinero que yo ya me gané lo voy a ocupar para mí». Pero acuérdate también pensar en el negocio. Algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿tienes claro el porcentaje de utilidad que destinas a la inversión productiva? Es decir, ¿tener un monto o un porcentaje de estas utilidades? ¿O has identificado cuáles son las competencias o las capacidades core o aquello que te hace fuerte ante tu competencia en donde tienes que estar reinvirtiendo? Una capacidad core justo es lo que te da un diferenciador. Entonces, tenerlas bien identificadas dentro de tu negocio es, por ejemplo, que si eres una empresa que hace logística, pues a lo mejor... Comprar más unidades, esa es una capacidad Y que te va a ser mucho más fuerte no entonces O un sistema que te permita Tener ahorros o ser más rápido Ese puede ser una capacidad core Que vale la pena seguir invirtiendo Automatizando, innovando y demás uh
1: -huh. Y es muy importante que esta reinversión Siempre te ayude a generar más ingresos uh -huh. Constantemente, y esto nos lleva Al, al objetivo 3 que te tiene que dar Tu negocio constantemente Y es el crecimiento continuo rentable O sea que el negocio eh, a lo largo del tiempo te vaya generando más ingresos y más utilidad es un crecimiento continuo y rentable no solamente es crecer las ventas sino que es crecerlas y los ingresos pero también principalmente crecer las
0: utilidades. Así es, es, solamente voltear a ver la venta es algo negativo, sino que es voltear a ver la venta, pero también mm. la utilidad es decir cómo estoy en el gasto, si es que puedo ahorrar algo y entonces ir monitoreando también tus utilidades. Entonces dos preguntas clave es, te has dado cuenta si creces constantemente año tras año en tus ingresos, pero también cómo van tus márgenes de utilidad año tras año y en la medida de lo posible, pues que estos márgenes se vayan haciendo más grandes.
1: Un negocio con una buena estrategia, pues está creciendo a veces doble dígito constantemente, sí. ¿no? Tus, tus, tus ventas pero también exige crecimiento de utilidades eso es muy importante entonces esto tiene que ver con una estrategia con una arquitectura comercial que te ayude a crecer sí. ventas y utilidades pero esto te tiene que dar tu negocio que cada año si tú proyectas tu negocio en cinco años tienes que proyectar que tu negocio te tiene que dar más ingresos, pero sobre todo más utilidades.
0: Buenísimo. Y vamos con la cuarta, que tiene que ver eh, con el objetivo de que tu negocio te tiene que permitir la delegación operativa de parte del director general, o en todo caso del dueño de negocio, ¿no? que normalmente el dueño es el que ocupa esta cabeza ¿no? y el que está al frente de toda la operación, pero que poco a poco vayas ayudándote a través de... Eh, ir generando la estructura necesaria para delegar aquello que no tienes que estar. ¿no? O sea, al final nos gusta poner la capa de Superman y estar en todo y entonces generamos unas dependencias muy grandes hacia la dirección. Al contrario, tienes que ir poniendo las personas adecuadas en el lugar adecuado, el talento adecuado, en donde puedas ir delegando no solamente las decisiones, sino los resultados, las áreas.
1: Sí, idealmente... Eh, al principio, bueno, pues eh, haces de todo, ¿no? Sí. Barres, cobras, vendes todo. Conforme el negocio va creciendo, vas trayendo más colaboradores y al principio tienes colaboradores de tareas, ¿no? Eres un capitán y les dices, sí. ah, es que haces esto y entonces toda la gente está haciendo lo que tú les digas. El gran salto es cuando empiezas a contratar el segundo nivel, que son los mandos medios o gerentes, que este nivel ya te ayuda a liberar la operación. Porque sí. estas personas logran resultados, ya no son de personas de tareas, sino que tú les tienes que asignar un resultado y ellas tienen que gestionar sus actividades para lograr resultados. Esto hay que hacerlo lo más pronto posible para uh -huh. que el negocio no recaiga en ti. Y entonces tú puedes hacer la rol del, el rol del director, que es definir la estrategia, pensar en el largo plazo, agregar más valor, generar nuevos negocios, porque si estás resolviendo lo que tu equipo no, no hace, pues entonces vas a estar atrapado y haciendo el trabajo de todo tu equipo y acaba saturadísimo. Entonces esto es clave, que lo más pronto posible empecemos a pensar en una delegación operativa.
0: Y entonces algunas preguntas para reflexionar sobre este punto es preguntarte si realmente tienes gerentes o más bien tienes ayudantes que tienes que decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer y no toman decisiones. Uh -huh. O si realmente hay un equipo de reportes directos en los que Puedes confiar porque tienen la experiencia, la capacidad, el liderazgo, la actitud necesaria para hacerse cargo de tu operación, ¿no? Y si no, pues ahí es un punto importante a considerar.
1: Y hay que entender que en la fase de profesionalización a veces hay que invertir un poco más de nuestras utilidades, de recursos para poder traer un mejor equipo de trabajo que uh -huh. te ayude a soltar. Si no, es imposible poder liberarte de la operación si no tienes al equipo correcto entonces a veces hay que dar una segunda vuelta de inversión
0: por supuesto
1: porque es la primera es cuando inicias tu negocio no inviertes para ponerlo en marcha sí. hay una segunda inversión que es cuando tienes que armar la segunda capa de mandos medios y hay a veces que hay que invertir dinero para traer gente talentosa que te ayude para que tú puedas hacer el rol del dueño
0: y lo dices como algo muy importante que es verlo siempre como una inversión o sea recuerda uh -huh. que la persona correcta siempre va a ser una inversión porque entonces te va a liberar a ti si es que estás no sé metido en la venta o en la administración te va a liberar entonces para que estés en aquello que es lo importante que es diseñar el futuro de tu negocio uh -huh. tomando decisiones estratégicas y no encerrado en la operación entonces esa es fundamental
1: Sí. Y el quinto objetivo es que el negocio te dé continuidad, que el negocio tenga continuidad, que se pueda proyectar a largo plazo y que no solamente sea un negocio de dos, tres años, cinco años, sino que lo puedas proyectar décadas, décadas en el futuro y de pronto incluso hasta transferírselo a otras generaciones. Pero para eso tienes que continuamente disminuir los riesgos
0: Sí. y esto es muy común porque a veces el riesgo pasa solamente en el dueño de negocio y el día que no está el dueño o que ciertas situaciones se detonan entonces el negocio muere entonces es muy importante tener conciencia de cuáles son esos riesgos por supuesto que todos iniciamos con ciertos riesgos a veces por desconocimiento a veces por falta de presupuesto pero es muy importante tenerlos muy bien identificados y saber por ejemplo que hay factores que podemos controlar como hay factores que no podemos controlar y entonces ir trabajando en cada uno de ellos, ir poniendo estos escudos y estas herramientas que te permitan hacerle frente y en la medida de lo posible ir invirtiendo uh -huh. para ir minimizando esos riesgos. no O sea, probablemente a veces cosas tan sencillas como, híjole, el, el factor del error humano, bueno, es invertir a lo mejor un poquito más en automatización para minimizar ese tipo de riesgos. no Y entonces que vayas generando todo un plan y que por supuesto tiene que venir del mismo negocio, de la reinversión y demás, para que vayas mitigando eso que a lo mejor en algún momento puede acabar con tu negocio. Uh
1: -huh. Y acuérdate que hay dos tipos de riesgo riesgos, están los riesgos terminales, que son riesgos, vamos a hablar del primero, que es el riesgo, riesgos comerciales, si tu negocio depende por ejemplo de uno, dos, tres clientes, que donde todos tus ingresos estén concentrados en dos, tres clientes, es altísimo riesgo, porque se te cae uno de esos clientes y se te cae el negocio, entonces primero riesgos comerciales, riesgos también de proveedores, ¿no? uh -huh. que tengas un proveedor que te hace todo y se te va el proveedor y el, la cadena productiva se te acaba Sí, se riesgoso. te puede Ajá. caer el negocio dependencias en algún colaborador clave no que de pronto digas sí. es una persona súper importante se me va o le, se enferma pues ya no puedo trabajar y el negocio se cae entonces hay que eliminar dependencia de colaboradores y la más importante la dependencia tuya uh -huh. o sea que el negocio no puede depender de ti no puede estar todo sobre tus hombros el negocio tiene que operar sin ti entonces esa es una dependencia terminal porque si a ti te enfermas no te pasa sí. algo ¿qué le pasa al negocio? no ¿sobreviviría sí. el negocio? esa es una buena pregunta los riesgos colaterales son los riesgos externos, no por ejemplo el riesgo económico, el riesgo pandemia. Eh, sí, pandemia, riesgos que, que hay con los clientes del entorno, que también tienes que estar analizando. Pero para eso necesitas tiempo. Tiempo sí. para pensar Para analizar Si estás en la operación Pues es imposible ¿no?
0: Y algunas preguntas Que te puedan ayudar A identificar este Esta parte El objetivo Es preguntarte Si tienes claros Cuáles son Esos riesgos terminales O esos riesgos Colaterales Yo creo que uh -huh. Un muy primer Buen ejercicio Es identificarlos Y tenerlos súper conscientes Segundo es Saber si hay un sistema De administración De riesgos ¿no? En uh -huh. donde le vas dando Justo como continuidad Seguimiento Y finalmente Si hay un consejo O algo que esté Por arriba del director que le está ayudando a visualizar porque a veces hay una ceguera ¿no? natural sí. en decir no sabía que esto podía pasar entonces siempre tener una estructura por arriba del director llámese consejo consultivo consejo administrativo alguien que esté por uh -huh. arriba ayudándote a ver aquello que tú no puedes ver y que te diga por ahí hay un riesgo en el negocio y hay uh -huh. que empezarlo a atacar ¿no? eso también es muy muy, muy valioso
1: importante. Uh -huh. y el último objetivo que tu negocio te tendría que dar es pues la trascendencia positiva, quizá este es el más importante, sí. el más importante y es la razón de por qué los emprendedores, los empresarios, pues se arriesgan a poner un proyecto, ¿no? Y a, a prácticamente invertir su vida en este proyecto, tiene que ver con, con el impacto, ¿no? Que puedes generar eh, con tu negocio.
0: Sí, si lo piensas bien todos los negocios tienen una acción transformadora y en medida que existen, ya sea que mejoran la vida de alguien, mejoran la calidad de algo, ¿no? Entonces, hay una acción transformadora que le llamamos el propósito de las empresas, que es la razón de ser y la causa más importante por la cual existe el negocio. Entonces, tenerla clara, tenerla bien definida, es lo que va a generar cohesión hacia los colaboradores, hacia tus clientes, de decir yo creo en esta empresa porque sé que me está ayudando a lograr mis objetivos personales, laborales, empresariales, ¿no?
1: Sí, al final lo, lo hacemos y corremos tanto riesgo por el sentido que te da poder impactar positivamente, trascender al saber que estás beneficiando a clientes, ¿no? que, que, sí. que aportas valor a tus colaboradores también, porque les puedes ofrecer mejores condiciones, oportunidades de crecimiento, aprendizaje. Eh, obviamente saber que con la empresa pues estás impactando a la sociedad en general, sí. a los proveedores y crear un ecosistema virtuoso. Y saber que al final eh, pues la sociedad o el mundo es un poquito mejor gracias a que está este proyecto que pusiste en marcha. ¿no?
0: Sí, por supuesto tener proyectos que son éticos, que suman ¿no? y que hacen un mundo mejor. Algunas preguntas es que si tienes identificado cuál es este gran propósito, aquello que mueve a la empresa y por qué haces lo que haces. Uh -huh. O también preguntarse cuál es nuestra aspiración ganadora. no o sea Lo tenemos clara, qué es lo que queremos hacer y de qué manera queremos impactar positivamente el ambiente, la empresa, los colaboradores, ¿no? Y tener Exacto. esto tan claro nos va a ayudar también a ser mucho más estratégicos y, por supuesto, a sumar el crecimiento de una empresa. Sí, ¿no? el objetivo
1: de un, del final de una empresa está fuera de las oficinas, está fuera de la empresa y es, es el impacto en la sociedad, en la gente, y de eso se trata, ¿no? El objetivo de una empresa no es la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad es, es un medio, generar dinero como el oxígeno, ¿no? O sea, no puedo uh -huh. decir que el final... El fin de nuestra vida es respirar para oxigenarnos, es un medio. Si no tienes rentabilidad, sí. no puedes continuar. Necesita rentabilidad, pero el fin es, la, es esto. Es la, el sentido que te da la trascendencia, el impacto mm. hacia todo el ecosistema y por eso pues, estamos dispuestos a, a poner toda nuestra vida <risa> y para energía crear y energía todo. y vitalidad para que el proyecto salga adelante. <risa> ¿Te has sentido abrumada, abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocado sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días.
0: Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento. Vamos a repasar estos seis objetivos que como dueño de negocio debes de tener para tu empresa, esperando que puedas hacer un checklist y que puedas saber qué tan bien estás. E incluso un autodiagnóstico y decir, uh -huh. bueno, por aquí me falta algo y puedo mejorar. Del 1 al
1: 10, ¿no? Evalúate. Exacto. O sea, ¿qué tanto te está dando dividendos? Generación de dividendos del 1 al 10 sería lo primero.
0: El segundo es, ¿qué tanto estás haciendo esta reinversión productiva para hacer que tu negocio siga siendo relevante y destaque ¿no? a través del tiempo.
1: El tercero es crecimiento continuo y rentable a lo largo de los años.
0: Ahora evalúate del 1 al 10. ¿Qué tanto estás delegando la operación del director general o del dueño para que no todo recaiga en ti y realmente estés generando tu equipo de mandos medios?
1: El quinto es mantener la continuidad del negocio a largo plazo a través de administrar y disminuir los riesgos.
0: Y finalmente es la trascendencia positiva en la sociedad. O sea, qué tan claro tenemos nuestro propósito y nuestra acción transformadora y de qué manera mejoramos el mundo. Si es que lo tienen articulado uh -huh. y si no, ahí evalúalo. Por supuesto, nos encantaría escuchar a ver cómo te fue en esos puntajes. Ya sabes que nos encanta tener comunicación contigo y te invitamos a que nos compartas justo cuál es tu puntaje en qué podrías mejorar acuérdate que estamos a través de nuestras redes sociales estamos en Linkedin en Facebook en Instagram como Innovarte MX eh, estamos por supuesto también en nuestro canal de YouTube en nuestro video podcast que estamos justo en las instalaciones de Dosis Media grabando en este maravilloso estudio y por supuesto en Capital Emprendedor en Spotify síguenos escuchando y nos vemos también en la próxima